0: Am Mikrofon begrüßt Sie Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier in der Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. Im Rahmen des Katechistenkurses des Hauses St. Ulrich in Hochaltingen schalten wir ja immer zwischen den großen Lehreinheiten und den gemeinsamen Treffen, das altehrwürdige Fach der spirituellen Theologie, Und heute Abend wieder ein Vortrag von Pater Gregor Lenzen von den Passionisten in Eichstätt. Heute geht es um Wege der Innerlichkeit, das Gebet, das Reich Gottes in der Seele. Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt.
1: Beim christlichen Gebet geht es in erster Linie um eine Begegnung, um die Begegnung mit Jesus Christus. Es gibt eine große Verwirrung im Blick auf diesen Begriff Meditation. Darunter verbergen sich die unterschiedlichsten Formen, die oft eben mit einem christlichen Gebet nichts zu tun haben. In der christlichen Tradition bedeutet Meditation oder zu Deutsch Betrachtung die unterste Stufe des sogenannten inneren Gebetes. Und darum geht es uns ja auch heute in unserer Sendung. Eben um diesen Weg nach innen, um Innerlichkeit, wo man auf einer geistigen Ebene sich Gott naht äh, und wo es eben auch um dieses Gebet im Geist und in der Wahrheit geht, wie die Mystiker immer wieder sagen. Und das hat doch äh, als Zielpunkt eine Vereinigung, eine tiefe Vereinigung mit Christus, und eine aus dieser Vereinigung herauswachsende Umwandlung, Umgestaltung des Menschen, die zu einer immer größeren Verähnlichung mit Christus führen soll. Das ist christliches Gebet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Reich Gottes in der Seele, was haben wir darunter zu verstehen? Es gibt ein Zitat aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 21, wo es heißt: Das Reich Gottes ist in euch. Wie hat Jesus das Reich Gottes, über das er gepredigt hat, das er verkündigt hat, verstanden? Wie gesagt, im Lukas-Evangelium sagt er zu den Pharisäern, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn das Reich Gottes ist schon mitten unter euch oder, wie meine andere Übersetzung lautet, in euch. Im Johannesevangelium sagt der Herr zu Nikodemus, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und weiter, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und dazu passend schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Nun aus diesen Worten, aus diesen Zitaten wird doch deutlich, dass es sich beim Reich Gottes in erster Linie um eine geistige Wirklichkeit handeln muss, um eine Wirklichkeit, die dann auch nur im Geist, und zwar im Heiligen Geist, wahrgenommen oder erkannt werden kann. Cyril von Jerusalem schreibt dazu, nur eine reine Seele kann mit Zuversicht sprechen, Dein Reich komme. Wer auf das Wort des heiligen Paulus hört, die Sünde soll euren sterblichen Leib nicht mehr beherrschen, wer sich in seinem Handeln, Denken und Reden reinhält, kann zu Gott sagen, Dein Reich komme. Soweit das Zitat von Cyril von Jerusalem. Und das heißt doch mit anderen Worten, dass letztlich nicht eine Mentalität des Machens, dessen, was der Mensch also tut, äußerlich der Ausbreitung des Reiches Gottes dient, sondern dass es darum geht, sich um ein reines Herz zu bemühen. Und da muss jeder bei sich selbst in seinem Inneren anfangen, auf der Ebene des Herzens eben. Hier werden wir auf einen Weg nach innen verwiesen, zum innersten Zentrum des Menschen, zum Personenkern, wofür eben auch der Begriff Herz steht. Dort im Heiligtum der Seele, im Tempel des Herzens, kann das Reich Gottes für uns schon jetzt zur Wirklichkeit werden. Jesus Christus hat das Nahen des Reiches Gottes nicht nur verkündet, sondern in ihm ist uns dieses Reich bereits nahe gekommen. In Tod und Auferstehung Jesu Christi ist das Reich Gottes schon gekommen. Er ist praktisch das Reich Gottes. Und wenn wir in der Eucharistie Christus empfangen in uns aufnehmen, beziehungsweise wenn er uns in sich aufnimmt, dann kommt das Reich Gottes zu uns und erfüllt unser Inneres. Und so dürfen wir dann auch das zitierte Wort Jesu im Lukas-Evangelium verstehen. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerem Gebränge. Man kann auch nicht sagen, hier ist es oder dort. Das Reich Gottes ist in euch. Auch Cyprian schreibt, es kann auch Christus selbst das Reich Gottes sein, nachdem wir mit unserem Verlangen täglich rufen, dessen baldige Ankunft wir ungeduldig erwarten. Denn da er selbst unsere Auferstehung ist, weil wir in ihm auferstehen, so kann er auch selbst als das Reich Gottes aufgefasst werden, weil wir in ihm herrschen werden. Wenn wir also im Heiligen Geist mit Christus vereint werden und Anteil gewinnen an seinem göttlichen Leben, dann wird das Reich Gottes für uns zu einer inneren Wirklichkeit Und so dürfen wir Heilung und Erlösung an uns erfahren. In welchem Reich der Erde wir auch äußerlich leben mögen, welche Lebensumstände uns auch umgeben mögen, wir können doch immer als Jünger dieses Gottesreiches leben. Wenn Christus der König meines Herzens und meiner Seele ist, dann lebe ich schon im Reich Gottes. Viele mystiker, gottliebende Seelen, die Gott sehr nahe gekommen sind, zu einer tiefen Vereinigung mit ihm gelangt sind, dürften diese Erfahrung des inwendigen Gottesreiches machen und haben den Weg in dieses innere Reich auch beschrieben. So auch mein eigener Ordensvater, der heilige Paul vom Kreuz, der Gründer der Passionisten, der einmal ausrief, aber diese Wahrheiten haben wir im Vater unser. Sagt ihr nicht, der du bist im Himmel, dieser geistliche Himmel ist unsere Seele. Dort hat die göttliche Majestät ihren Thron. Wie ist es also möglich, Gott zu vergessen und ihn nicht zu lieben? Zitat Ende. Klingt da nicht vor diesen Aussagen auch jene Liedstrophe in uns auf? In Gottes Lob Nummer 144 mit den Worten von Gerhard Terstegen, wo es heißt, Treue Immanuel, werd auch in mir nun geboren. Komm doch, mein Heiland, denn ohne dich bin ich verloren. Wohne in mir, mache mich eins nun mit dir, der mich zum Leben erkoren. Und auch Angelus Silesius hat über dieses innere Reich geschrieben und wir singen das immer wieder in der Liedstrophe Nummer 555 im Gotteslob, in der zweiten Strophe, wo es heißt, schau, dein Himmel ist in mir, er begehrt dich, seine ziehe, säume nicht, oh mein Licht, komm, komm, ehe der Tag anbricht, komm, komm, ehe der Tag anbricht. Das sind Aussagen von von Mystikern, die dieses innere Reich Gottes an sich selbst, in sich selbst erfahren haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, durch unsere Umwelt werden wir oft sehr nach außen gezogen und leben oft genug an der Oberfläche unseres Bewusstseins, zu sehr oft beschäftigt mit den materiellen Dingen, Und vergessen das Pauluswort, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wir dürfen Gott nicht nur außerhalb von uns suchen. Schon die Kirchenväter und nach ihnen viele christliche Mystiker haben auf die Seele als das Heiligtum Gottes hingewiesen. In der mittelalterlichen sogenannten deutschen Mystik sprach man in diesem Zusammenhang vom Seelengrund. Dorthin dringt kein menschliches Auge. Allein der Geist Gottes ergründet diese Tiefen. Wenn wir Gott im Gebet ganz nahe kommen wollen, dann müssen wir diese Reise nach innen antreten. Neben den verschiedenen Gebetsformen, die wir kennen, ist das sogenannte innere Gebet wohl das intensivste, da Gott und die Seele sich dabei direkt begegnen, ohne Zwischeninstanzen. In der Tiefe dieses inneren Heiligtums wird das göttliche Wort Jesus Christus neu geboren, wird von neuem Fleisch Unsere Taufe war die eigentliche Geburtsstunde Jesu Christi in unseren Herzen. Damals hat er schon in uns Wohnung genommen. Doch diese Geburt bildete nur einen Anfang. Seitdem entfaltet sich in unseren Herzen das geheimnisvoll wachsende göttliche Leben, das Gestalt gewinnen will. Es liegt an uns 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 diese Taufgnade immer wieder bewusst zu machen, uns die Gegenwart Gottes in uns bewusst zu machen. Unsere Lebensaufgabe besteht darin, Gott immer mehr Raum in uns zu geben. Das Johanneswort, er muss wachsen, ich aber abnehmen, müsste das Leitwort unseres ganzen Lebens sein sodass wir am Ende auch mit Paulus sprechen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dieser innere Wachstumsprozess, dieser Prozess der Gestaltwerdung Christi in meinem eigenen Inneren, im Reich der Seele, entfaltet sich nur in einem fruchtbaren Gebetsleben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt viel über diese geistliche Dimension des Reiches Gottes in der Seele gesprochen. Es ist wichtig, dass wir hier auch eine klare theologische Grundlegung vornehmen für diese Sprechweise. Und diese Grundlegung gehört in den Bereich der sogenannten theologischen Anthropologie, die sich mit dem Wesen des Menschen befasst und der Bestimmung des Menschen vor Gott. Und da hinein, in diesen Themenbereich, gehört dann auch die Lehre von der Seele, von der Struktur oder Anatomie der Seele, wenn Sie so wollen. Dem wollen wir uns jetzt etwas zuwenden, Und äh, da möchte ich gleich den heiligen Apostel Paulus zitieren, der klar zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen unterscheidet, wenn er sagt im zweiten Korintherbrief, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Äußerer Mensch, innerer Mensch. Professor Satura schreibt in diesem Zusammenhang im Wörterbuch der Mystik Folgendes. Der innere Mensch bezeichnet den inneren Bereich der menschlichen Person, auch Wesenskern, Wesensmitte, Personmitte oder Seelengrund genannt. Den äußeren Menschen kann man als die Berührungsfläche mit der Außenwelt umschreiben. Wir werden die Wege zur Innerlichkeit, die Wege hinein in dieses Reich Gottes in der Seele nicht beschreiben können, ohne ein klares Verständnis vom christlichen Menschenbild gewonnen zu haben. Und zwar vor allen Dingen von der Gott Ebenbildlichkeit des Menschen, welches seine eine Glaubenswahrheit darstellt. Im Buch Genesis heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und die nach dem Bilde Gottes erschaffene menschliche Person ist zugleich ein körperliches und geistiges Wesen. Und das ist wichtig wahrzunehmen. In der Heiligen Schrift, in der Bibel, bedeutet der Ausdruck Seele das Innerste im Menschen. Eben jenen Bereich, wodurch der Mensch am meisten nach dem Bilde Gottes ist. Seele benennt also das geistige Lebensprinzip, das Geistige im Menschen. Und die Kirche lehrt, dass jede Seele, jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist und dass sie unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leib trennt und sie wird sich bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinigen. Der menschliche Leib wird also durch die geistige Seele beseelt. Und gerade diese geistige Seele spiegelt die Gottebenbildlichkeit des Menschen am meisten wider. Darin spiegelt sich Gott am meisten wider in der Seele. Und die menschliche Person ist dazu bestimmt, zum Tempel des Geistes Gottes zu werden. Der heilige Apostel Paulus hat diese Wahrheit immer wieder ins Wort gebracht. An verschiedenen Stellen in seinen Briefen, wenn er sagt, wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, oder denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Oder an einer anderen Stelle, wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Oder Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Und noch ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Und den ihr von Gott habt. Also, das sind alle Stellen, die vor allen Dingen auf die Einwohnung des Heiligen Geistes im Menschen hinweisen. Und mit dieser Einwohnung des Heiligen Geistes fällt auch die Einwohnung der drei göttlichen Personen überhaupt zusammen. Die Heilige Schrift sagt die Einwohnung auch vom Vater und vom Sohne aus. Also, Der dreifaltige Gott nimmt Wohnung im Menschen. Dies ist an uns und in uns schon einmal grundsätzlich in der Taufe geschehen. wird manchmal der Begriff Seele noch vom Begriff Geist unterschieden. Es ist wiederum der heilige Apostel Paulus, der am Schluss des ersten Thessalonicher Briefes sagt, Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Nun ist es ein fester Glaubenssatz, dass der Mensch nur eine einzige Seele besitzt. Sie ist eben das Prinzip des geistigen und zugleich des leiblichen Lebens im Menschen. Sie durchseelt und beseelt den Menschen. Trotzdem finden wir aber diese Unterscheidung von Seele und Geist an einzelnen Stellen der Heiligen Schrift. Was ist damit gemeint? Der Apostel Paulus gebraucht diese Unterscheidung, um die in derselben ungeteilten Seele wurzelnden, niederen und höheren Seelenkräfte auszudrücken oder anders gesagt, um das natürliche und das übernatürliche Lebensprinzip zu bezeichnen. Im Hebräerbrief heißt es ebenfalls, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und dieser Sprechweise der Heiligen Schrift folgten dann auch die Kirchenväter in den ersten christlichen Jahrhunderten. Der Benediktiner Alois Mager spricht in seinem Buch Mystik als Lehre und Leben auch von dieser Doppelnatur der menschlichen Seele, wenn er schreibt, auf der einen Seite nämlich ist sie, die Seele, mit dem Leib zu einer naturhaften Einheit verbunden, auf der anderen Seite kann sie unabhängig vom Leib als reiner Geist bestehen. Und er spricht vom Unterschied zwischen Psyche und Pneuma, Anima und Spiritus, Seele und Geist oder vielleicht besser Leibseele und Geistseele. Selbstverständlich, schreibt er, ist die Seele wesenhaft nur eine, aber sie trägt nun einmal dieses Doppelangesicht. Diese Unterscheidung ähm, ist wichtig für uns, wenn wir verstehen wollen, worum es bei diesem Reich Gottes in der Seele geht beziehungsweise wo dieses Reich Gottes in der Seele anzusiedeln ist, auf auf welcher Ebene gleichsam. Es geht hier wirklich um die Geistseele als das innere Zentrum des Menschen. Diese Geistseele steht wirklich für den inneren Menschen. Und im Blick auf diese tiefen Schicht im Menschen, sagt der heilige Augustinus, Geh nicht hinaus, kehre bei dir ein, im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Zu dieser Ebene des Geistes also, zu dieser Ebene der höheren Seelenkräfte, des übernatürlichen Lebensprinzips in der Seele gilt es also zu finden, wenn wir in dieses Reich Gottes in der Seele eintauchen wollen. Im anthropologischen Sinn stellt der innere Mensch jenen Ort dar, in dem die mystische Erfahrung lokalisiert ist, das heißt die Erfahrungserkenntnis des verborgenen Gottes, wo die Begegnung mit Gott, mit dem Wort Gottes geschieht, das nun auch in mir wieder Fleisch werden will. Wege zur Innerlichkeit zu gehen bedeutet letztlich die Aufmerksamkeit auf diesen Ort im eigenen Inneren zu lenken. Bei der Innerlichkeit geht es darum, mit Hilfe und aus der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, Gott in meiner Seele zu begegnen und mit ihm eins zu werden. Der Jesuit Johannes B. Lotz schreibt im praktischen Lexikon der Spiritualität, es geht um Einkehr in sich selbst, die sich in vielen Stufen wachsender Innerlichkeit ausprägt. In dem Maße, wie der Mensch sie durchläuft, wird er in seinem ureigenen Selbst heimisch. Zugleich werden dadurch die verborgenen Geheimnisse der Schöpfung und zu Innerst das Urgeheimnis, das Gott selbst ist zugänglich werden dadurch diese verborgenen Geheimnisse. Überall gewinnt die methodisch eingeübte Einkehr an Boden, schreibt Lotz, die sich als Meditation vollendet. Damit sind wir beim Thema des inneren Gebetes angekommen. Innerlichkeit lebt von sogenannten inneren Gebet, das von seinem Wesen her Sammlung bedeutet und in fortschreitendem, fortschreitendem Maß auf Bilder und Worte verzichtet. Inneres Schweigen, verbunden mit liebender Aufmerksamkeit, führt uns immer tiefer in dieses innere Gebet. Was eben nicht selbstverständlich ist, dass wir von der Welt, der äußeren Erscheinungen, der Beschäftigung mit der der materiellen Welt ähm, uns in der Weise konzentrieren, sammeln, wieder einsammeln aus der Zerstreutheit, in der wir meistens, meistens leben, um zu unserem wahren Selbst zu finden und eben auf diese Ebene zu finden in unserem, in unserem tiefsten Wesen, wo wir Gott finden und wo wir uns im Grunde selbst eben wieder finden, unser wahres Selbst, unsere tiefste Berufung im Blick auf Gott erkennen dürfen. Auch Papst Benedikt XVI. hat in seinem Buch Jesus von Nazareth geschrieben, in seinem ersten Buch Wir werden umso besser beten, je mehr in der Tiefe unserer Seele diese Ausrichtung auf Gott da ist. Und er spricht äh, im Zusammenhang äh, mit dem Vater Unser Gebet, diese unser ganzes Bewusstsein durch prägende Orientierung, das stille Anwesensein Gottes auf dem Grund unseres Denkens, Sinnens und Seins nennen wir das immerwährende Gebet. Sie ist letztlich auch das, was wir mit Gottesliebe meinen. Und er spricht von diesem eigentlichen Gebet, das stille innere Mit. Sein mit Gott. Das sind alles unterschiedliche Ausdrücke für eine eine Wirklichkeit. Denn, schreibt Papst Benedikt, aus eigenem wissen wir Menschen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen. Er zitiert hier den Römerbrief. Er gibt uns selbst die Gebetsworte vor und lehrt uns beten, schenkt uns in den von ihm kommenden Gebetsworten uns auf den Weg zu ihm zu machen. Und dieses äh, Seufzen des Geistes, äh, von dem ja in diesem Zitat aus dem Römerbrief dann auch die Rede ist, das ähm, entsteht eben auf dieser tiefsten Ebene im Menschen, wo der Geist selber für uns eintritt mit Worten, die wir nicht, mit mit einem Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können und auch nicht fassen brauchen, denn es geht einfach darum, hier den Geist sprechen zu lassen. Das waren noch Zitate aus dem Jesus Buch von Papst Benedikt im Blick auf diese tiefen Schicht im Menschen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem wir versucht haben, auch ähm, im Sinne einer theologischen Anthropologie, die Grundlagen äh, dieses inneren Reiches anzuschauen, die Grundlagen in der Glaubenslehre, ähm, wollen wir uns nun der konkreten Erfahrung eines Mystikers zuwenden, eben des heiligen Paul vom Kreuz, des Gründers der Passionisten, der ganz erfasst war von dieser inneren Gegenwart Gottes ähm, in dieser tiefen Schicht oder auf dieser tiefen Schicht in unserem Wesen, in unserem Sein. Und er hat als wahrer Mystiker dafür auch äh, eine bildhafte Sprache gefunden, durch die er seine eigene Erfahrungen ausgedrückt hat und wo er gerade anderen, die sich an ihn gewandt haben als Seelenführer, immer wieder Wege gewiesen hat in dieses innere Zentrum hinein. Und so möchte ich Ihnen jetzt einfach ein paar Zitate aus seinen Briefen, aus seinen Schriften vortragen, wo diese Dimension ganz klar aufscheint so schreibt er zum Beispiel. Daher möchte ich, dass sie sich oft in ihr Inneres versenken und sich dort mit lebendigem Glauben im Schoß Gottes wie ein Kind ausruhen und dies im heiligen Schweigen des Glaubens und der Liebe. Jedes Mal, wenn sich ihre Seele ganz und gar in Gott sammelt, und sich so im inneren Tempel ihres Geistes befindet, ersteht sie zu einem neuen Leben der Liebe im göttlichen Wort Christus Jesus. Oder ein anderes Briefzitat von ihm. Erwarten sie, ohne übereilt zu sein, das, was Gott fügt, und merzen sie alles aus, was von außen kommt, damit es nicht ein Hindernis ist für das göttliche Wirken, das innerhalb des innersten Kämmerchens vor sich geht, dort, wo keine Kreatur Eingang findet, weder Engel noch Mensch, wo einzig und allein Gott seine Wohnstatt hat, in jenem Innersten, das heißt Wesen Geist oder Heiligtum der Seele. Unser Stifter hat verschiedenste Ausdrücke für dieses innere Reich Gottes Wie gesagt, er spricht vom inneren Tempel des Geistes oder hier im eben zitierten Text vom innersten Kämmerchen, aber es geht immer um diese Ebene. Wesen, Geist, Heiligtum der Seele. Ein anderer Ausdruck ist dann innere Einsamkeit, wie jetzt im folgenden Zitat. Vor allem möchte ich Ihnen empfehlen, immer mehr die innere Sammlung zu pflegen. Jene innere Einsamkeit und heilige innere Wüste, in der ihre Seele ganz allein im Schoß des göttlichen Vaters sich aufhalten soll und dies im heiligen Schweigen des Glaubens und der heiligen Liebe. Ein weiterer Text. Halten Sie Ihr Inneres frei von allen Vorstellungsbildern der Geschöpfe. Bemühen Sie sich um eine große, innere Entblößtheit und Armut des Geistes. Bleiben Sie in wahrer innerer Einsamkeit, im Grund oder Wesen des Geistes, was dasselbe ist, wie wenn man sagen würde, im Tempel der Seele. In einem weiteren Brief schreibt er, bleiben Sie im inneren Kämmerchen, Und beten Sie den Allhöchsten an im Geist und in der Wahrheit. Treten Sie ein in jene grenzenlose Einsamkeit, das heißt in den Grund und in das Zentrum der Seele. Dort versenken Sie sich ganz und gar in jenes unendliche Gut. Treten Sie hier ein... Aber treten Sie ein, ganz begleitet mit den heiligsten Peinen des göttlichen Bräutigams. All das ist ein Werk des Glaubens und der Liebe. In dieser göttlichen Einsamkeit müssen Sie ganz untergehen. Lieben und schweigen Sie, schweigen und lieben Sie. O schweigen, o heiliges Schweigen des Glaubens und der heiligen Liebe. Ein anderer Text macht deutlich, wie wir inmitten aller Ablenkungen, Beschäftigungen und Zerstreuungen doch in diesem innersten Zentrum mit Gott vereinigt bleiben können. So schreibt Paul vom Kreuz, und wenn die Mücken der Zerstreuungen in ihrem Geist herumflattern, dann unternehmen Sie nichts anderes, als in Ihnen auf friedliche Weise den Glauben an die göttliche Gegenwart zu verlebendigen. Begleiten Sie diese Verlebendigung des Glaubens mit einem Aufblick der Liebe. Doch dies soll ohne die geringste Anstrengung der Sinne geschehen, mit der Spitze Ihres Geistes. Zum Beispiel kann man sprechen, O Vater, o unendliche Güte, dies genügt und ist auch schon zu viel. Bleiben Sie auf diese Weise weiterhin ganz in Gott verborgen, in liebender Aufmerksamkeit. Bleiben Sie in der heiligen inneren Wüste Ihres Geistes. Auf diese Weise wird Ihre Seele zu einem gottförmigen Leben im göttlichen Wort, dem gütigen Jesus, wiedergeboren werden. Ein anderes Zitat ist, verbleiben Sie in Ihrem Innern, schließen Sie die Pforten Ihrer Sinne vor allen Geschöpfen, bleiben Sie in Ihrem Nichts und lassen Sie dieses Ihr schreckliches Nichts sich verlieren im Unendlichen alles, das Gott ist. Machen Sie sich die heiligsten Leiden des Bräutigams zu eigen und treten Sie ein in jene heilige, innere Wüste, immer mit Festtagskleidern angetan. Wissen Sie auf welche Weise? Ich meine hier bekleidet mit Jesus und ganz und gar durchdrungen von seinen Leiden. Dies alles vollzieht sich in reinem Glauben ohne Vorstellungsbilder. Als letztes Zitat bringe ich noch folgenden Text, wo unser Stifter Paul vom Kreuz noch einmal einen einen anderen Begriff für dieses Reich Gottes in der Seele, für diese tiefen Schicht im Menschen bringt. Und zwar schreibt er folgendes. Von daher hegt der Ärmste, der diesen Brief schreibt, den innigen Wunsch, dass in diesem frommen Haus eine solche Andacht zum heiligsten Leiden Jesu immer gut verwurzelt bleibe und dass kein Tag vorbeigeht, ohne dass man ein Geheimnis wenigstens eine Viertelstunde lang betrachtet. Dieses Geheimnis bewahrt man den ganzen Tag über in der inneren Kapelle des Herzens. Oft wird man dann inmitten der Beschäftigungen mit dem Auge des Geistes in dieser inneren Kapelle den guten Jesus vor Augen haben, den man in jenem Geheimnis betrachtet hat. So wird es nach und nach an jedem einzelnen Tag geschehen. In solchen Aufblicken des Geistes und des Glaubens werden dann in der inneren Kapelle Regungen der Liebe zu Gott wach, die sie zum Beispiel sprechen lassen Ein Gott, der Blut schwitzt, und das für mich, o Liebe, unendliche Liebe. Ein Gott, der gegeißelt wird, und das für mich, o herzinnige Liebe. Wann werde ich ganz und gar vor Liebe verbrennen? Diese Regungen der Liebe bereichern die Seele mit den Schätzen des Lebens und der Gnade.
0: In der heutigen Radioakademie hörten Sie Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt. Passionisten Pater Gregor Lenzen sprach über Wege der Innerlichkeit, das Reich Gottes in der Seele und von diesem Vortrag gibt es einen Audiomitschnitt auf CD und das ganze kann man auch online abrufen in Kürze auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Bleiben Sie dran, beten Sie gleich um 21.40 Uhr mit uns die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.